0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 21 agosto e io sono Cristiano Dell'Oste. Apriamo la settimana con tre temi tratti dal Sole 24 Ore del lunedì in edicola. Cominciamo dagli ultimi dati sulle crisi d'impresa e le altre procedure annotate nel registro tenuto da Union Camere. Poi ci occuperemo dell'attuazione del PNRR e in particolare del capitolo degli asili nido. E chiuderemo parlando dei piani di rigenerazione urbana nelle città italiane. Uno dei termometri per misurare lo stato di salute dell'economia è il numero di imprese che avvia una delle procedure previste dal nuovo codice della crisi, il testo base che ha preso il posto della vecchia legge fallimentare. Bianca Lucia Mazzei ha così analizzato sul Sole 24 Ore di oggi i dati aggiornati al 30 giugno scorso rilevati da Infocamere. Nei primi sei mesi di quest'anno le procedure avviate sono state poco meno di 54.000. In pratica quello del 2023 è stato il peggior primo semestre dell'anno dal 2019 ad oggi. Contando che nel mezzo c'è stata la pandemia, ma anche misure contabili straordinarie a tutela delle aziende come il riporto delle perdite, il dato dei primi sei mesi va osservato con attenzione. Potrebbe essere un primo segnale di difficoltà accentuata, anche se non bisogna fare facili equivalenze con il dato di meno 0,3% registrato dal PIL nel secondo trimestre di quest'anno. Le procedure concorsuali infatti spesso trovano il loro sbocco formale molto tempo dopo l'insorgere delle prime difficoltà economiche da parte delle imprese. Di certo il dato del primo semestre 2023 è di circa il 15% più alto del dato dello stesso periodo dell'anno scorso e se lo si proietta alla fine dell'anno si arriva a un incremento del 4,2% rispetto al 2022. Come scrive nel suo commento Stefano Manzocchi, non vi è dubbio che la restrizione monetaria operata quasi ovunque nel mondo e il drenaggio delle scorte di liquidità contribuiscano a far emergere situazioni di fragilità già latenti o in alcuni casi a creare le condizioni per le crisi d'impresa. E ancora, in prospettiva futura, va tenuta presente la debolezza relativa rappresentata dalla formazione. Scrive ancora Manzocchi, i costi dell'energia e i tassi di interesse pesano con più evidenza sui destini aziendali, ma senza l'apporto di lavoratrici e lavoratori e di manager, con competenze richieste dai nuovi paradigmi tecnologici e geoeconomici, le imprese italiane affrontano la competizione globale con uno svantaggio considerevole. Con la seconda notizia di oggi parliamo di PNRR e asili nido. Su oltre 2.500 progetti ammessi al finanziamento del piano, sono circa 1.600 quelli per i quali il governo dovrà trovare nuove coperture, perché rischiano di essere esclusi dai fondi europei, anche se per molti di essi i comuni hanno già aggiudicato gli appalti. Perché si sia arrivati a questa situazione, ce lo spiega Michela Finizio sul Sole 24 Ore. Di tutti i progetti ammessi, infatti, sono meno di mille quelli che prevedono la creazione di nuove strutture per bambini tra 0 e 2 anni. Gli altri sono ampliamenti di asili già esistenti, ristrutturazioni e lavori di messa in sicurezza che comportano la creazione di nuovi posti, conversione di altri edifici pubblici rimasti inutilizzati, e infine progetti, anche di demolizione e ricostruzione, che prevedono la realizzazione di centri polifunzionali per le famiglie, dove però, oltre al nido, ci sarà anche altro. Ed è proprio su questi progetti che si concentrano le critiche di Bruxelles. I tecnici della Commissione europea non hanno condiviso che la demolizione e ricostruzione di nuovi asili prevista nel bando fosse da conteggiare come nuovi posti, riconoscendo idonei solo i nuovi interventi edilizi. A questo aspetto poi si aggiunge la questione dei centri polifunzionali, che nell'ottica della Commissione rischiano di non essere qualificati come veri asili. Da qui l'esigenza di emanare un nuovo bando di selezione degli interventi, annunciato nella bozza di revisione del piano presentata a fine luglio dal Governo, che sarà fin- finanziato con altri 900 milioni ricavati dalla modulazione del piano stesso. Nel frattempo l'obiettivo è stato rivisto al ribasso, come si legge nell'ultima versione del piano pubblicata online, a 228 mila nuovi posti entro la fine del 2025 e non più 264 mila. Per il resto bisognerà fare in modo che i bandi già avviati e non più coperti dal piano siano comunque finanziati. Il ministro Fitto ha rassicurato i sindaci su questo punto. E poi bisognerà vedere se i comuni aderiranno al nuovo bando. Il primo aveva raccolto solo solo il 49% di adesioni, con scarsa partecipazione soprattutto al sud, una cautela derivante dal fatto che, una volta costruito l'asilo, il comune dovrà farsi comunque carico dei costi per farlo funzionare e in un paese in denatalità e con poca occupazione femminile ci sono zone in cui rischia di mancare la domanda. Dallo storico cinema Odeon di Milano all'ex cinema Maestoso, sempre nel capoluogo Lombardo, fino al complesso monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, a Napoli. Con la terza e ultima notizia di oggi, Paola Pierotti ci guida attraverso i principali progetti di rigenerazione urbana in Italia, spaziando tra quelli annunciati o progettati e le ultime realizzazioni. La tendenza recente è chiara. Sempre più spesso il recupero di spazi dismessi punta su funzioni miste e cambi di destinazione, ma deve fare i conti con le esigenze di tutela del patrimonio e con chi preferirebbe restauri timidi, come li chiama l'architetto Marco Ermentini, che facciano salva la destinazione originale dei luoghi. Il tema della riqualificazione si pone anche in relazione a uno stock patrimoniale imponente di cui si occupa sempre sul sole 24 ore di oggi Alexis Paparo. Mi riferisco in particolare al patrimonio degli enti ecclesiastici in Italia, di cui Scenari Immobiliari ha scattato per la prima volta una fotografia dettagliata, partendo dalle risultanze del catasto. Si tratta di un patrimonio costituito da quasi 46.000 immobili per un totale di 38,6 milioni di metri quadrati, pari quasi al patrimonio di tutti i fondi immobiliari. È un patrimonio disseminato in tutta Italia, ma con presenze importanti a Roma, 1.194 unità, Milano, 365, Torino, 280, Napoli, 255 e Venezia, 175. Sono edifici ampi, 1.433 metri quadrati e la superficie media di collegi e convitti, educandati e ricoveri. E scenari immobiliari stima che il 30-40% di questi edifici sia inutilizzato o comunque sfruttato al di sotto delle proprie potenzialità. E anche in questo caso si aprono interessanti possibilità di riqualificazione, pur nel rispetto dei vincoli storico-artistici, delle regole urbanistiche e ovviamente degli obiettivi degli enti che possiedono i beni. Per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. Se avete dubbi potete scrivermi a cristiano.delloste.com. Buona settimana!